0: We aim to have CO2 emissions peak before 2030 and achieve carbon neutrality before 2060. Das war die Stimme plus Übersetzer von Xi Jinping, Generalsekretär der Kommunistischen Partei Chinas. Seit vielen Jahren wiederholt er, dass China erst bis 2060 klimaneutral werden soll, als eines der letzten Länder der Erde. Xi wird das als jetzt 70-Jähriger vermutlich nicht mehr erleben, sondern das Land weiterhin als größten Treibhausgasproduzenten der Welt in absoluten Zahlen gesehen regieren. Aber die Trendwende... Die wird nun offenbar schneller kommen als angenommen deutlich vor 2030. Deutschlandfunk Kultur Weltzeit Ich bin André Santo, hallo. China hat allein inzwischen rund 40 Prozent der globalen Photovoltaikkapazitäten aufgebaut. Das ist eine von vielen Zahlen, die sich unser Peking-Korrespondent Benjamin Eisel zusammen mit Experten angeschaut hat, mit erstaunlichen Erkenntnissen.
1: Eigentlich sind Beobachter davon ausgegangen, dass China bis zum Ende dieses Jahrzehnts Jahr für Jahr mehr CO2 ausstoßen wird. Erst nach 2030 sollten die Emissionen zurückgehen, hatte die kommunistische Regierung berechnet. Inzwischen erwarten die meisten Fachleute allerdings, dass der Höhepunkt des CO2-Ausstoßes deutlich früher erreicht wird. This assessment is made based on a few Li Shuo befasst sich beim Think Tank Asia Society in Washington D.C. mit den Themen China und Klimaschutz. Er sieht mehrere Gründe für die Trendwende. Number one, China's economy is slowing down quite a bit. Der erste Grund dafür ist, dass sich die Wirtschaft in China abkühlt. Der Bedarf an energieintensiven Gütern wie Zement und Stahl nimmt ebenfalls ab. Das hilft, den CO2-Ausstoß zu stabilisieren. Nummer zwei, Chinas Bevölkerung wächst nicht mehr. Und der dritte Grund, ganz klar, die rasante Entwicklung und Anwendung von klimafreundlicher, sauberer Energie und Technologie. China investiert wie kein anderes Land und so viel wie noch nie in die Entwicklung und den Einsatz von Solarkraft, Windturbinen, Wasserkraft, Elektromobilität und Energiespeicherung. Inzwischen ein riesiger Wirtschaftsfaktor. Wie schnell genau China den maximalen CO2-Ausstoß erreichen kann, darüber herrschen allerdings unterschiedliche Meinungen. Manch Analyst geht sogar davon aus, dass der Höhepunkt bereits erreicht ist. Lauri Melewirta vom Center for Research on Energy and Clean Air in Finnland hat Chinas Rekordinvestitionen untersucht und ist optimistisch. So if China keeps wenn China weiterhin so stark in grüne Technologie investiert wie im vergangenen Jahr, dann sollten wir einen Rückgang der CO2-Emissionen schon in diesem Halbjahr beobachten können. Das heißt dann, der Höhepunkt war vergangenes Jahr, weil die Emissionen 2024 zurückgehen. Die Analystin Yen Zin von der London Stock Exchange Group ist zurückhaltend, was ihre Prognose angeht. Sie rechnet erst 2027 oder 2028 mit dem maximalen Ausstoß. I
0: think there are so many es
1: gibt so viele Unsicherheitsfaktoren, Annahmen, wie sich die Wirtschaft entwickelt, wie sich der Energiemix entwickelt. Im Großen und Ganzen bin ich aber zuversichtlich, dass Chinas CO2-Emissionen zwei, drei Jahre vor dem ursprünglichen Ziel 2020 30 den Höhepunkt erreichen werden, denn regenerative Energien haben unglaublich stark
0: zugelegt.
1: Im chinesischen Staatsfernsehen werden Chinas Investitionen in grüne Energien gepriesen als großer Fortschritt. Was die Staatsmedien im Normalfall nicht sagen, China ist der größte Emittent von CO2 weltweit und liegt beim Pro-Kopf-Ausstoß inzwischen über dem Durchschnitt der EU. Im Unterschied zu vielen demokratisch regierten Staaten fehlt der Bevölkerung in China häufig ein Bewusstsein, dass der Klimawandel menschengemacht ist. Die staatlich kontrollierten Medien benennen dies meist ebenfalls nicht. Klimaaktivisten gibt es so gut wie keine, da die kommunistische Partei keine Zivilgesellschaft duldet. Li Shuo vom Think Tank Asia Society sieht eine Chance für China in den grünen Technologien, schneller klimafreundlich zu werden. Er sagt aber auch, selbst wenn der Höhepunkt früher kommt, sei dies kein Grund, sich zurückzulehnen. Es fehle ein Ausstiegsszenario für die fossilen Brennstoffe. Das Land baut noch neue Kohlekraftwerke und China ist weiterhin sehr abhängig von Kohle. Das sind Punkte, die besorgniserregend sind und China muss das angehen. Bis heute fehlt ein klarer Plan, wie China die angestrebte Klimaneutralität im Jahr 2060 erreichen will. Die Energieexpertin Jensin rechnet damit, dass die CO2-Emissionen erstmal eine ganze Weile auf hohem Niveau verharren werden, im Gegensatz zu Industriestaaten, die den Höhepunkt schon hinter sich haben. Es gibt nach wie vor eine riesige Bevölkerung und einen steigenden Energiebedarf. Das heißt, China braucht nach wie vor fossile Brennstoffe und erneuerbare Energien. Ich gehe davon aus, dass wir selbst, wenn China den Höhepunkt erreicht, ein langes Plateau sehen werden, bevor es mit den CO2-Emissionen nach unten geht. Chinas massive Investitionen in grüne Technologien haben noch einen weiteren Effekt. Sie stützen die Wirtschaft des Landes.
0: China.
1: 5,2 Prozent Wirtschaftswachstum im Jahr 2023. Mitte Januar gab Chinas Ministerpräsident Li Xiang diese Zahl auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos bekannt. Mehr als das Ziel der Regierung von rund 5 Prozent verkündete er stolz, Chinas Wirtschaft mache ständig Fortschritte. Dabei läuft es eigentlich gar nicht so rund für Chinas Wirtschaft. Nach dem Ende der strikten Null-Covid-Politik erholt sich die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt nur schleppend. Der hochverschuldete chinesische Bausektor steckt massiv in der Krise, früher einer der Haupttreiber des Wachstums. Der Binnenkonsum und die weltweite Nachfrage stocken. Die Volksrepublik an der Schwelle zur Deflation, viele vor allem junge Leute ohne Job. Der finnische Analyst Lauri Milivirta kommt zu dem Schluss, ohne Chinas massive Investitionen in grüne Technologien hätte die Volksrepublik niemals ein Wachstum von 5,2 Prozent erreicht. Investiert wurde sowohl in den Einsatz sauberer Technologien, insbesondere Solarenergie und Elektrofahrzeuge, als auch in die Produktion. So wurde die Herstellung von Batterien, Solarmodulen, Elektrofahrzeugen und vielen anderen Technologien massiv ausgeweitet. Wir schätzen, dass all das im vergangenen Jahr 40% zum Wachstum des chinesischen Bruttoinlandsprodukts beigetragen hat. Ohne diesen Zuwachs bei den sauberen Energien hätte das Wachstum 3% betragen und nicht 5,2%. Um, Die Preise für Solarzellen, Windturbinen, Batterien und Elektrofahrzeuge dürften wegen der Überkapazitäten aus China auf dem Weltmarkt in absehbarer Zeit weiter sinken. Unter anderem in Europa wird das mit Sorge betrachtet. Die EU-Kommission hat bereits eine Untersuchung eingeleitet wegen mutmaßlicher wettbewerbsverzerrender Subventionen für
0: E-Autos in China. Chinas E-Autos werden wir uns hier in der Weltzeit demnächst nochmal genauer anschauen. Da kommt ja einiges zu, auch auf uns hier in Europa. Erstmal bleiben wir aber in China mit einer Kuriosität, die unserem gehörten Korrespondenten Benjamin Eisel aufgefallen ist. Denn ob in China eine Zentralheizung existiert oder nicht, hängt auch von dem Wohnort ab. Der Süden ist ja generell heißer, der Norden kühler. Jetzt im Winter in Peking, eben gerade habe ich geschaut, sind noch Minusgrade. Und da hat die Kommunistische Partei vor einiger Zeit einfach mal entschieden, wer heizen muss und wer nicht.
1: Ein kleiner Laden für Waren des täglichen Bedarfs im Stadtzentrum von Xinjiang. Ein Mann kauft Zigaretten. Der Mitte 50-jährige Betreiber sitzt hinter dem Tresen und trägt eine dicke Winterjacke. Neben ihm glüht ein kleiner Heizstrahler in orangenem Licht, kann aber nur wenig gegen die Kälte ausrichten. Draußen sind es ein paar Grad über Null, drinnen im Laden ist es kaum Wärme. Wenn es kalt ist, nutze ich einfach diese Infrarotheizung, sonst kann ich nichts machen. Die Stadt hat es nicht geschafft, Heizungen zu installieren. Hier dauert der Winter auch nicht so lang, jetzt ist es gar nicht mehr so kalt, vor ein paar Tagen war es noch kälter. Der Mann wohnt auch, wie viele Ladenbetreiber in China, in seinem Geschäft. Er schläft in einem Hinterraum. An die Kälte habe er sich gewöhnt. Im Winter finde ich es gar nicht so kalt drinnen. In der Nacht beim Schlafen reicht die Bettdecke, am Tag nutzen wir diesen Heizstrahler. In den 1950er Jahren hatte die kommunistische Regierung entschieden, im kalten Norden Chinas Heizungssysteme mit zentraler Fernwärmeversorgung zu bauen. Der wärmere Süden sollte keine Zentralheizungen bekommen. Auch wenn es Ausnahmen gibt, im Grunde genommen besteht die Teilung bis heute. Der Heizungsequator verläuft in der Nähe des 33. Breitengrades entlang des Huai-Flusses und der xin berge Diese Linie wird deswegen auch Xinhuai linie genannt. Die Stadt Xinjiang im Landesteil Henan befindet sich südlich des Flusses und damit auch südlich der Zentralheizungsgrenze in China. Besuch in einem Hochhaus. Es ärgere sie, dass es in der Stadt Xinjiang keine Zentralheizung gibt, so diese 30-jährige Bewohnerin. Sie verstehe das nicht ganz. In ihrer 120 Quadratmeter großen Wohnung mitten im Stadtzentrum haben alle dicke Daunenjacken an und stapfen in Winterschuhen über den kalten Fliesenboden. Ja. Wem hier ist nicht kalt? Wir tragen dicke Jacken und wir schalten teilweise bei der Klimaanlage die Heizfunktion an. Aber das ist natürlich nicht so angenehm wie eine Zentralheizung. Dabei hat die Stadtverwaltung von Xinjiang versucht, in manchen Stadtvierteln Fernwärme nachträglich zu installieren. Auch in diesem Bezirk. Doch die Bewohner haben gegen die ihrer Ansicht nach zu hohen Kosten protestiert. Ich möchte auch eine Zentralheizung haben, aber in anderen Städten ist es billiger. In Xinjiang kostet es viel, das finde ich unfair. Die Stadt hat es versucht, aber die meisten Leute wollen es nicht. Wir sind doch eine kleine Stadt, unser Bedarf ist nicht groß. Allein die Installation kostet einen Haushalt Zehntausende Yuan. Wer kann sich das leisten? Hier im Treppenhaus, in diesem Haus, ist es wirklich kalt, so ein paar Grad über Null vielleicht. Und ganz interessant ist, ähm, hier sind überall Löcher in die Wand gebohrt worden. Und in diese Löcher sind zum Teil Rohre verlegt worden. Das sind Rohre, durch die mal warmes Wasser fließen sollte für eine Zentralheizung. Denn dieser Wohnblock hier, dieses Gebiet sollte mal angeschlossen werden ans Fernwärmenetz. Das ist aber nie passiert. Neben den Kosten befürchteten einige Bewohnerinnen und Bewohner, die Löcher könnten der Stabilität des Hauses schaden. Sie wehrten sich, das Projekt wurde gestoppt. Besuch bei der Firma, die von der Stadtverwaltung den Auftrag bekommen hat, Xinjiang 30 Jahre lang mit Fernwärme zu versorgen. Der stellvertretende Manager Tsai Hong steht vor einer Stadtkarte und erklärt die Pläne. Abwärme eines schon bestehenden Stromkraftwerks soll über ein Leitungsnetz zu den Verbrauchern gebracht werden. 245 Yuen müsse jeder Haushalt pro Quadratmeter Wohnfläche einmalig zahlen, um ans Netz angeschlossen zu werden, umgerechnet etwa 30 Euro. Das sei mehr als in Städten nördlich der Heizungsgrenze, denn dort gebe es staatliche Subventionen, so Tsai Hong. Seine Firma dürfe außerdem nur aktiv werden, wenn sich mehr als die Hälfte der Bewohner eines Blocks für einen Anschluss an das Fernwärmenetz entscheiden. Die niedrigste Temperatur im Winter in Xinjiang liegt bei minus 7, 8 Grad. Dann gibt es aber auch Tage wie in diesem Jahr, da war es minus 12 Grad kalt. Unsere Luft hier ist feucht, deshalb fühlt es sich kälter an als die trockene Kälte im Norden Chinas. Für ihn bedeutet der Anschluss an das Zentralheizungssystem eine große Verbesserung des Lebensstandards. Für Familien mit älteren Menschen und Kindern ist Fernwärme die beste Lösung, weil man 24 Stunden am Tag mit Wärme versorgt wird. Die Temperatur bleibt konstant. Mit einer Klimaanlage oder einer individuellen Heizung werden manche Orte in der Wohnung nicht geheizt. Nur mit einer Zentralheizung ist es überall gemütlich warm. Wurde früher meist klimaschädliche Kohle genutzt für die Fernwärmeerzeugung in China, wird in den großen Städten zunehmend auf Gas gesetzt und auf Abwärme von Stromkraftwerken oder aus der Industrie. Das hat auch dazu beigetragen, dass in vielen Städten die Luftqualität deutlich besser geworden ist. Da die Fernwärme in China zentral gesteuert wird, kann man an den Heizkörpern meist nicht selbst nachregulieren. Wem es zu heiß wird, in der Wohnung, der macht häufig das Fenster auf. Im Norden Chinas, in Städten wie Peking, Tianjin oder noch weiter nördlich ist ein Leben ohne Zentralheizung im eisig-kalten Winter nicht denkbar. Doch auch in südlicheren Millionenmetropolen wie Shanghai oder Hangzhou wird es im Winter häufig ziemlich kalt. Ohne Zentralheizung. Eine Wahl wie in der Stadt Xinjiang haben die Bewohnerinnen und Bewohner in den meisten Städten im Süden nicht. Neben der einmaligen Investition fallen für eine 100 Quadratmeter große Wohnung umgerechnet 300 Euro Heizkosten im Jahr an, rechnet Zaihong Hong von der Heizungsfirma vor. Doch gerade jetzt, wo es wirtschaftlich nicht so gut laufe in China, müssten viele Leute sparen. Seine Firma hat deswegen weniger zu tun, als erhofft. Die drei Jahre Pandemie haben schon einen großen Einfluss darauf, wie viel Geld die Leute haben oder auf ihre Jobsituation. Und dann kommen wir noch und wollen Geld für die Heizung. Ohne Corona, schätze ich, hätten wir schon in vielen Wohnblocks Fernwärme installieren können. Zurück im Wohnblock im Stadtzentrum von Xinjiang. Ein Arbeiter und seine Kollegin kratzen Fugenreste von den frisch verlegten Fliesen. Die Wohnung ist komplett saniert worden. Alles hier ist bereits für den Anschluss an die Fernwärme vorbereitet. Unter dem Fliesenboden liegen Rohre für eine Fußbodenheizung. Angeschlossen sind sie
0: nicht. Na klar,
1: wenn man hier eine Heizung anschließen möchte, kostet es sicher nicht wenig. Ohne Heizung kann man den Winter ja auch überstehen. Mit Heizung ist es aber natürlich gemütlicher. In jeder Familie gibt es alte Menschen und Kinder und dann muss man Einkommen und Ausgaben gegeneinander abwägen. Man könnte mit einer Heizung unter besseren Umständen leben, aber wenn die Bedingungen schlechter sind, lebt man ja auch. Wenn man nur mit der Heizfunktion der Klimaanlage bei Bedarf etwas zuheize, komme man deutlich günstiger weg als mit einer richtigen Heizung, so der Bauarbeiter. Die Stromkosten lägen bei etwa 40 Euro im Monat, rechnet er vor. Und Klimaanlagen hat ohnehin fast jeder zu Hause eingebaut für die heißen und schwülen Sommer. Durchschnittlich dauert der Winter in Xinjiang etwa vier Monate. Mit einer Klimaanlage kommt man auf Kosten von rund 300 Yuan monatlich. Das ist einfach, günstig und praktisch. Abends zwei Stunden, in der Nacht abschalten, morgens dann wieder einschalten für zwei Stunden, wenn sich die Kinder anziehen. Und Erwachsene können die Kälte
0: ohnehin gut aushalten.
1: Fahrt mit dem Zug nach Jumadien. Die Stadt liegt etwa 100 Kilometer nördlich von Xinjiang. Die Fahrt dauert nur etwa 30 Minuten. Dort ergibt sich ein anderes Bild. Die Stadt liegt ebenfalls im Landesteil Hirnan, aber nördlich des Huai-Flusses und damit nördlich der Heizungsgrenze. Dort ist Zentralheizung vorgesehen. Zwar sind auch in Jumadien bislang nicht alle Häuser an die Fernwärme angeschlossen, doch das Netz wird ausgebaut.
0: Oh, okay. Zu
1: Besuch in der Erdgeschosswohnung bei der 35-jährigen Ningmong. Kinderspielzeug liegt auf dem Boden. In der Ecke sitzt der Großvater und döst vor sich hin. Es ist mollig warm in der Wohnung, ein Digitalthermometer in der Ecke zeigt 23 Grad an. Ningmong erzählt, dass sie erst vor kurzem an das städtische Fernwärmenetz angeschlossen worden sind. Na klar, mit Zentralheizung ist es viel angenehmer. Ohne Heizung ist es sehr kalt. Früher hatten wir eine Gastherme, aber die hat die Wohnung auch nicht richtig warm bekommen. Wir fühlen uns sehr wohl jetzt. Für die Kinder ist die Luft auch nicht so trocken, wie wenn man zum Beispiel mit einer Klimaanlage heizt. Wir nutzen aber trotzdem noch einen Luftbefeuchter. Für ihre 120 Quadratmeter große Wohnung sei die Fernwärmeversorgung sogar günstiger als mit der alten Gastherme zu heizen. Und sowieso sei ihr der Komfort am wichtigsten. Deswegen freut sie sich über die neu gewonnene Wärme. Dass ein Fluss oder ein Gebirge entscheiden soll, ob man in China ans Heizungsnetz angeschlossen wird, mag der 35-jährigen Mutter nicht so ganz einleuchten. Ich finde, das Klima sollte entscheidend dafür sein, ob es Zentralheizung gibt oder nicht. An manchen Orten in Südchina ist es sehr kalt und feucht im Winter. Die brauchen doch auch eine Heizung, um es gemütlicher zu haben.
0: Ja, trotz dieser Heizungsdifferenzen, möchte ich mal sagen, hat China in den vergangenen Jahren und vergangenen Jahrzehnten einen steilen wirtschaftlichen Aufstieg hinter sich gebracht, auch dank der Rohstoffe aus dem Ausland, zum Beispiel aus Sambia. Wie sich die Kommunistische Partei dort im südlichen Afrika engagiert und vor den Europäern und US-Amerikanern im Wettlauf um Afrika liegt, gibt's hier in der nächsten Folge der Weltzeit. Wieder mit mir, Andre Santo. Bis dahin.